0: Привет на часах, 9 утра, и это ProInvest Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире инвестиций и крипты. Биткоин лидирует среди мировых активов в первой половине 2023 года. Новости и прогноз биткоина. Как микростратегия повлияет на децентрализацию биткоина? Майкл Сейлор, биткоин ETFI – важный этап на пути к принятию институциалами. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Согласно данным SLS, биткоин показал самый высокий рост среди основных глобальных активов в первой половине 2023 года, увеличившись на 83,8%. Криптовалюта превзошла все ожидания и достигла нового годового максимума, превысив 31 тысячу долларов за одну монету. Доходность глобальных активов в первом полугодии 2023 года на втором месте оказался индекс NASDAQ, который вырос на 31,7%, отражая бурный рост технологических компаний. Другие основные национальные фондовые рынки также показали положительную динамику хотя и не такую впечатляющую, как биткоин. Индекс SP 500 занял шестое место по показателям 15,91%. Драгоценные металлы показали еще более скромные результаты, золото выросло всего на 5,30%, а цена серебра его все снизилась на 4,97%. В то же время цены на природный газ резко упали на 37%, оказавшись на последнем месте среди активов. Это связано с увеличением предложения и снижением спроса на этот вид энергии. Другие источники энергии также потеряли в цене. На пятом месте с конца оказался российский рубль, курс которого снизился снизился на 16,97%, подвергаясь давлению санкций и нестабильности. Ранее один из ведущих американских банков Goldman Sachs назвал биткоин лучшим активом 2023 года. Согласно Goldman Sachs, первая криптовалюта превзошла по доходности фондовые индексы Nasdaq 100 и S&P 500, а золото, а также другие инвестиционные активы. Банк заявил, что потенциал биткоина превзошел потенциал традиционных активов, драгоценных металлов и других инвестиций с точки зрения доходности с начала года и доходности с поправкой на риск. Новости и прогноз биткоина. Цена биткоина вчера находилась в пределах диапазона 30 400 долларов в 30 700 долларов. В целом курс биткоина упал на 1,49% за последние сутки. На дневном графике курс биткоина торговался в середине канала между поддержкой на уровне в 29 600 долларов и сопротивлением на уровне в 31 458 долларов. Цена биткоина закрылась в июне на уровне в 30 500 долларов, в результате чего его прирост с начала года составил 85%. Институциальные Инвесторы теперь занимают длинные позиции по биткоину. Растущий интерес к деривативам биткоина среди институциональных инвесторов начал перерастать в повышенный спрос на биток. Согласно онлайн-данным, группа китов начала покупать биткоин с 15 июня. Так как цена биткоина находится в пределах 30 400 долларов, киты инвестировали около 1,83 миллиарда долларов с тех пор, как BlackRock подал заявку на спот в биткоин ETIFI. Если SEC одобрит заявки, полученные в июне спрос на биткоин может увеличиться в ближайшие недели. Европейские биржи укрепились после того, как данные показали, что инфляционное давление на еврозоне снизилось. Индекс потребительских цен показал, что общая инфляция снизилась до ожидаемых 5,5%. Фьючерсы на акции США укрепились, фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 0,32%, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,41%. Фьючерсы на NASDAQ 100 выросли на 0,5%. В то же время фиксируется снижение хэш-рейта криптовалюты на 3,26% до 362%. Это указывает на снижение торговой активности. Корреляция между биткоином и фондовыми индексами снизилась до трехлетнего минимума. Это можно расценивать как хорошую новость, так как последний год биткоин наращивал корреляцию с фондовым рынком только в преддверии коррекции. Как микростратегия повлияет на децентрализацию биткоина? Участники криптосообщества задаются вопросом, повлияет ли масштабные покупки компании Майкл Сейлора на децентрализацию главной криптовалюты. В 2020 году возглавляемая Майклом Сейлором компания по разработке программного обеспечения приняла неортодоксальную балансовую стратегию ее заменив традиционные денежные резервы на биток, недавняя покупка 12 333 биткоинов по средней цене в 28 136 долларов подтверждает бычью позицию микростратегии в отношении криптовалют. Активная скупка монет сделала микростратеги одним из крупнейших в мире институциональных держателей биткоина. В настоящее время баланс компании составляет 152 333 монеты, около 0, забитая 81% от доступного предложения. Такой уровень концентрации активов в одних руках закономерно вызывает вопросы, но о возможной централизации криптовалюты и манипулировании ее ценой. Инвестиционные стратегии микростратегии, задуманные как защита от инфляции и обесценивания фиата, похоже, вращаются вокруг парадигмы энергетической валюты. Концепция первоначального предложения американским промышленным титаном Генри Фордом в 2021 году подразумевает подкрепление валюты единицами энергии, создавая новый денежный стандарт. В представлении Форда валютный стандарт был устойчив к контролю со стороны на любой международной банковской группе. Это стремление перекликается с философией биткоина, поэтому сейлор сохраняет оптимизм в отношении его долгосрочной ценности. Однако непоколебимая убежденность бизнесмена в криптовалюте может сыграть с ним злую шутку. Майкл Сейлор биткоин Etify важный этап на пути к принятию институциалами. Основатель микростратегии Майкл Сейлор в интервью Веблок назвал принятие спотового ETFi на базе первой криптовалюты большим событием для криптоиндустрии. Это важный этап на пути к институциональному принятию. Я думаю, это важно, но не приведет к росту до 5 миллионов за ночь, конечно. Сейлор также объясняет, что считает биткоин максималистами всех, кто видит в нем инструмент расширения экономических Прав и возможностей. Он уверен, что это хорошо для мира. Эх глава микростратегии повторил свой тезис о том, что большинство альткоинов имеет признаки ценных бумаг. В июне он заявил, что большая часть претензий комиссии по ценным бумагам и биржам США касается именно таких токенов. Можно критиковать бизнес-идеи, но не следует подвергать их цензуре, как если бы вы открыли пекарню и продавали ужасные пончики из опилок. Это глупая идея. Я бы не стал в это инвестировать. Я не буду покупать ваши пончики из опилок, вероятно, вы обанкротитесь, заявил Сейлор. Он добавил, что в такой ситуации мы не следует принимать закон, обязывающий получить лицензию для продажи пончиков и запилок в городе. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Иртанр. Пока.